0: pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et Doula et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Julie. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton histoire d'accouchement sur le podcast. C'est toi qui m'as contactée, on se connaît pas, donc je vais aussi découvrir ton histoire. Mais euh, j'ai été touchée et j'avais bien envie d'aborder ce sujet avec toi puisqu'on va parler d'un sujet assez sensible et qui peut être très chargé émotionnellement, qui est celui du deuil périnatal. C'est ça. Donc, merci d'être ici. Est-ce que tu veux bien te présenter, présenter un petit peu ta famille Eh bien,
1: moi, je m'appelle Julie, j'ai bientôt 43 ans. J'ai euh, deux enfants en vie. J'ai Gabriel qui a 9 ans, qui est au CM1. Euh, et j'ai Blandine qui a 18 mois. Voilà. Et j'ai euh, à mon actif six grossesses, euh, dont une où j'ai dû accoucher d'un bébé sans vie. Mm. En 2021. Et cette petite fille, elle s'appelait Rose.
0: Okay. Donc un bébé né sans vie à 5 mois de grossesse,
1: c'est ça oui, oui, à 5 mois de grossesse, euh, le, les examens euh, donc, ont montré que Rose était atteinte de la trisomie 18. Donc euh, bon, mais Comme toute maman, on a le, le papa, euh, l'examen le, le, qui, euh, qui permet de déceler la trisomie 21. Euh, donc là, déjà, il y avait euh, le papa qui était effondré et les bêta-HCG qui étaient basses sur ce premier examen. Et donc, euh, bon ben en tant qu'infirmière, euh, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que déjà, il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que ces, ces deux mh, évaluations entre le papa qui est effondré et les bêta-HCG qui étaient basses, déjà, ça montrait euh, une éventualité de la trisomie 18. Après ça, il y a eu un, un dépistage prénatal non-invasif qu'on appelle le DPNI qui est aujourd'hui remboursé, qui euh, à l'époque ne l'était pas, euh, mais, euh, mais aujourd'hui euh, il est remboursé. C'est un examen qui permet d'évaluer trois, les trois trisomies euh, les plus rencontrées, la trisomie 21, la trisomie 18 et la trisomie 13. Euh, et ça, ça permet, c'est une prise de sang qui permet de déceler en fait les les euh, les, les chromosomes circulants du bébé dans le sang de la maman. Okay. Euh, donc ça, c'est super parce que là, on est vraiment sûr que quand on, quand on a les résultats, ben que c'est bien. Euh, euh, si, si si ça tombe ben, de façon négative, ben on est sûr que le bébé est atteint. Donc, ouais. euh, moi, euh, c'était le cas. Euh, Rose euh, Rose était atteinte de la trisomie 18. Donc, c'est une maladie qui est, qui est, est une maladie chromosomique. Il euh, y a un taux de mortalité qui est très élevé. Euh, ça provoque des anomalies physiques, des problèmes au niveau euh, des organes internes. Il euh, y a 50 de décès euh, la première semaine euh,
0: de
1: à la naissance? Ouais. Oui, oui. Euh, de, dans la première semaine. Donc, euh, bon, ben, nous, c'était clair, euh, avec mon compagnon, qu'on n'allait pas poursuivre cette grossesse. Mmh.
0: Euh,
1: ça a été un vrai déchirement. Ça a été un vrai déchirement parce qu'au moment où. Euh, on on a vraiment les résultats qui arrivent et euh, au moment où et euh, eh euh, j'ai également j'ai également eu une amniocentèse donc c'est obligatoire malgré le DPNI euh, qui, qui qui est fiable à 100 on, on demande une amniocentèse après il y a l'équipe médicale qui se réunit il y a une décision, il y a une décision collégiale qui se fait et euh, là euh, on on pose une date pour, euh, pour l'interruption médicale de grossesse.
0: Et vous avez eu combien de temps pour prendre euh, cette décision
1: Alors, entre le, j'ai regardé tout à l'heure un peu les, 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 les dates là, qui s'étaient passées. En fait, euh, il s'est passé un mois. D'accord. Entre l'annonce du diagnostic et euh, la naissance de Rose, il s'est passé euh, un, même un peu plus d'un mois. Et là chaque jour qui passait moi j'avais l'impression que que j'allais défaillir que mon corps il il, il suivait pas je j'étais au plus mal j'étais vraiment au plus mal ça a été une période très très rude parce que parce que parce que le corps le corps il parle le corps il parle et et, et, et ce qui se passait pour Rose ben je le vivais avec elle et euh, j'avais mis un mantra, euh, j'avais écrit un mantra dans le dans le salon. Euh, force et courage. Donc j'avais ça, euh, j'avais ça tous les jours euh, devant moi. Force et courage, force et courage. Et euh, c'était c'était vraiment euh, un mantra que je me répétais euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours pour euh, pour faire face à ça. Parce que ben euh, Gabriel euh, Gabriel était là. Gabriel n'avait euh, mm -hmm. pas encore huit ans. Euh, oui. Et il vivait, il vivait tout ça avec moi, avec nous, avec euh, avec mon compagnon et et puis il y avait aussi la famille. Euh, il y avait mes parents, il y avait les parents de mon compagnon. Tout, on embarquait, euh, on embarquait avec nous, euh, pas que nous en fait. Mm.
0: Et, et oui, euh, parce que c'est un bébé qui était attendu, que oui. tout le monde attendait euh, avec impatience. La grossesse était déjà bien avancée, donc il y avait déjà un investissement sur ce bébé-là, j'imagine.
1: Exactement. Il était attendu. Elle, elle était attendue, Rose. Et, euh, et c'est vrai que j'ai même encore, j'ai gardé des dessins de Gabriel où il me dessine avec euh, avec Rose dans mon ventre. Enfin, c'était dur. C'était dur. Et après, il y a le jour, ben, le jour où, où ça y est, euh, il, faut, il faut sortir ce bébé. Parce que bon ben, là, c'est un bébé hein, qu'on va sortir à cinq mois de grossesse. Et, euh, et ça se fait en plusieurs étapes. Donc, il y a déjà une première étape où, euh, où on se rend à la maternité, où on nous donne des médicaments euh, pour arrêter le cœur. Donc, ça se fait ouais, sur déjà, deux... Déjà,
0: avant, avant d'en arriver à ce jour-là, est-ce que tu as eu un, un accompagnement par le personnel soignant par un, un psychologue peut-être je sais pas alors euh, oui on a
1: vu la psychologue de la maternité euh... oh, oui enfin à, à ce moment là euh, ça m'a pas réellement apporté quelque chose honnêtement je j'étais pas j'étais pas prête à entendre quoi que ce soit j'étais euh, dans le fait de tenir de tenir le coup que mon corps y tienne y tienne le coup jusqu'au bout que je voilà de pas défaillir de pas défaillir pour 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 Rose pour moi pour pour mon fils pour mon compagnon pour pour tout le monde qui était là autour euh, euh, voilà j'étais pas dans dans l'après en fait et mmh. elle, elle et elle elle est abordée l'après euh, j'étais pas dans ça j'étais dans ce que je vivais euh, au moment présent parce que bon tout ça pour pour une femme ben, c'est viscéral hein. ça se passe dans le corps oui et, et là, euh, et là, puis puis Rose elle bougeait. Rose elle allait bien. Il faut savoir que euh, euh, dans mon ventre, Rose elle allait bien. Elle mm. était, bien. elle elle bougeait comme un bébé euh, tout à fait normal. Et même à la myosynthèse, on, je l'ai vu. Et euh, elle elle essayait d'attraper l'aiguille euh, de de, de la myosynthèse. Elle, elle elle était elle était en vie. Elle avait envie de vivre. Rose. Elle était, elle était bien. Alors après, les, les dernières échographies ont montré quand même qu'il y avait de l'eau dans le cerveau, qu'il y avait, qu ça, ça commençait à, à dégénérer un peu, parce que la, la première échographie était parfaite, mais après la deuxième échographie montrait déjà des, des, des choses qui n'allaient pas. Okay. Mais, mais jusqu'au bout, Rose allait bien. Rose mmh. allait bien. Donc on oui, a C'est eu... difficile
0: de sentir la vie en nous en sachant que ça allait bientôt se terminer, quoi
1: oui c'est ça c'est ça c'est à dire qu'effectivement il y avait ce ce, ce, ce parallèle là entre ben, la vie et la mort euh, la vie euh, la vie qui, qui qui bouillonnait en moi dans mon ventre et euh, et, et la mort qui allait arriver mm -hmm. et ça c'est compliqué et cette décision elle est compliquée parce qu'en fait Rose eh ben j'aurais pu aller jusqu'au bout de la grossesse J'aurais pu euh, euh, la, mettre en, la, la, la mettre au monde euh, avec, avec, avec euh, l'épée de Damoclès qui disait qu'elle serait malade, qu'il y aurait mm. un gros accompagnement euh, médical. Et ça, ça on ne voulait pas. Parce que tant qu'elle était dans mon ventre, moi, j'avais posé la question, je disais, mais est-ce qu'elle souffre Et non, elle ne souffrait pas dans mon ventre. Mais par contre, quand, une fois qu'elle serait sortie de mon ventre, là, elle aurait souffert. Mm.
0: Avec le risque aussi, du coup, les 50 de risque de mort Bien dans sûr. les premiers jours, quoi.
1: Bien sûr. Donc, de toute façon, dans les premières, se... la première semaine, il y a 50 de décès par rapport à 18. et après, euh, ce sont des, ce sont des bébés qui qui vivent à peine un an. Donc, oui. c'était pas pour nous, c'était pas
0: envisageable ça. Très difficile à accompagner, du coup. Voilà,
1: de s'attacher, à... de s'attacher à ce bébé et de se dire, mais ce bébé, il va mourir. Hum. Non. C'était pas en Vitachan. Oui, je
0: comprends.
1: Voilà. Donc, donc le
0: jour J, j comment ça s'est passé?
1: Bah, le jour J, euh, donc voilà, donc déjà, il y a ces deux journées où, euh, où on va à la maternité, on va voir la cadre de santé on, dans son petit bureau et on prend un médicament pour arrêter le cœur. Donc ah. j'ai très mal supporté. J'ai vomi triple et boyau euh, ces deux journées-là. C'est euh, mon amie qui, qui est infirmière euh, aussi, euh, comme moi, qui, qui, qui m'a accompagnée parce que je ne voulais pas euh, ni mon compagnon, ni ma mère euh, dans ce moment-là. Euh, je
0: ne je,
1: je, je voulais pas les embarquer dans ça. Et, euh, mais par contre, euh, j'avoue que le soutien d'Anaïs a été euh, primordial. Elle, oui. euh, elle a été là, elle m'a elle soutenue. Et, et ça, dans ce, dans ce moment-là, d'aller à la maternité, de prendre ses comprimés et de se dire ben :« Là, ça y est, c'est la fin, j'arrête le cœur de mon bébé. » Bon, ben j'étais pas seule, et ça, ça a été, ça, ça a été super. Et après, euh, on rentre à la maternité, donc deux-trois jours après, euh, le soir à 17 h on nous avait donné rendez-vous à mon compagnon, qui m'a pas lâché, qui a été là comme un roc à côté de moi et qui qui lui ben savait pas trop euh, je n'avais pas trop de mots le pauvre mais rien que sa présence c'était c'est tellement précieux que, que voilà on est, on était là tous les deux à affronter ça. Mmh. Et là on a, on a commencé à mettre des tampons d'algues dans le vagin pour dilater le col mmh. pour préparer euh, à l'accouchement et euh, on m'a expliqué ben, que j'allais avoir des contractions euh, donc, on m'a installé dans une chambre, dans une chambre de maternité, au, au bout du couloir, pour pas trop que j'entende les bébés, mais bon, je les entendais quand même. Oui. Et, euh, et, euh, et là, bon, ben, c'est passé la nuit. J'ai tenu bon jusqu'à 1h du matin. Et après, à 1h du matin, j'ai sonné. Je dis, ça va pas, j'ai trop, trop de douleurs, trop de, trop de contractions. Et en plus, euh, ces douleurs-là, euh, quand, quand on accouche, moi j'avais déjà accouché de, de Gabriel neuf ans avant. C'est pour la, c'est pour de la joie, c'est pour du bonheur. C'est pour, euh, ces douleurs-là, on, on les vit, on les vit pas de la même manière. Là, c'était insupportable.
0: Mmh, Là, douleur,
1: ces douleurs, j'en voulais pas. Mmh. J'en voulais pas. Je voulais pas. Je voulais pas souffrir. Donc, euh, à une heure du matin, on m'a. On m'a sorti de la chambre de maternité pour m'installer euh, dans une salle de naissance euh, où on m'a posé une péridurale et euh, je n'ai pas dormi de la nuit du tout. On m'a dit « Reposez-vous, dormez, ça va aller ?» Oui, non, non je n'ai pas dormi de la nuit du tout. Et, euh, et on m'a dit, ben voilà, donc ben, le travail euh, va se faire. Et puis, euh, demain, dans la journée, ça, voilà, vous, vous, allez, euh, vous allez mettre au monde votre bébé. Bon, très bien. Donc, la nuit se passe comme ça. Et euh, Rose a été euh, merveilleuse parce que ça n'a pas duré. C'est-à-dire que à 10 h euh, ben, j'étais dilatée à 10 le lendemain matin et euh, donc la, la sage femme là oui il y a une sage femme qui était là avec une auxiliaire de puriculture et euh, une obstétricienne euh, c'est la seule obstétricienne d'ailleurs de, de la clinique qui, euh, qui, qui, qui qui faisait les interruptions médicales de grossesse et et on voilà ensemble on a mis au monde de rose euh, Très rapidement, donc à 10h, j'étais dilatée à 10 et à 10h33, elle était euh, elle était sortie. Donc, sans bruit, évidemment. Mmh, oui. Il n'y a pas de il a pas de son, là. Hein. On, on est au monde de le bébé, mais on sait très bien qu'il ne va pas pleurer. L'auxiliaire de puriculture l'a pris, a pris rose, pour me la préparer. Donc il euh, y a une petite grand-mère qui, euh, qui, qui, qui prépare des petits euh, cocons en laine euh, pour les bébés euh, comme ça qui naissent sans vie et qui les offre à la maternité. Donc on m'a on, on préparé Rose dans ce petit cocon euh, de laine et euh, qui était rose aussi. Était, mmh. ça m'a ça touché. Et euh, l'auxiliaire de culture a pris des empreintes de Rose. A, a écrit un, sur un petit bracelet de naissance euh, son prénom, euh, sa date de naissance. Donc, j'ai tout ça à la maison. Okay. Et c'est très précieux. Et elle m'a porté rose. Et euh, donc, mon compagnon, lui, ne souhaitait pas euh, voir rose. Donc, ça, c'est tout à fait respectable et euh, je n'en veux pas du tout. Et donc, il est, il est sorti. Et, euh, et l'auxiliaire euh, donc m'a mis dans les bras Rose dans son petit cocon et, euh, et elle m'a dit ben bah, je voilà je vous laisse le temps que vous avez besoin euh, vous pouvez la sortir du cocon vous, vous pouvez euh, voilà le, la mettre contre vous le... donc j'ai fait tout ça j'ai j'ai beaucoup observé Rose mmh. et euh, c'était qu'est-ce que
0: tu as ressenti à ce moment-là c'était très touchant parce que parce que c'était mon bébé. Bah oui. Parce que
1: parce qu'il fallait que je, je l'embrasse, fallait que je la touche, fallait que je lui dise au revoir. Et euh, et ça ça m'a ça, ça fait du bien, même si c'était difficile. Euh, ça m'a fait du bien de passer euh, ce, ce petit temps avec elle.
0: Mmh.
1: Euh, ensuite, euh, elle, est, elle est revenue euh, et euh, elle, euh, elle, a, elle a pris euh, Rose elle a pris son son petit couffin. Et elle m'a dit euh, que je pouvais la, la, la réclamer dans la journée autant que j'avais besoin. Donc après, on m'a installée dans, dans la chambre de maternité. Euh, voilà, toujours pareil, au fond du couloir, hein, pour pas que j'entende, mais bon, j'entendais toujours hein, les, les bébés autour, les mamans, les, voilà. Et, et moi, j'étais dans ma chambre avec euh, mon compagnon, et mais bon, il n'y avait pas de bébé avec nous. Voilà. Euh, donc, euh, donc ça, c'est difficile. Ça, c Ça, c'est vraiment une épreuve qui est difficile. Et euh, voilà. Donc et, et malgré tout, euh, j'avais aussi une délivrance, même si effectivement c'était difficile. Mais ben voilà, ça, ça y est, la rose c'était fini. J'avais mis au monde, et elle était, elle était plus là. Mais euh, c'était aussi une délivrance pour pour euh, ben pour affronter la suite. Pour, pour pour nous reconstruire, mm. euh, pour faire notre deuil, c'était la première étape. Oui. C'était la première étape. Mm. Voilà. Et moi, euh, bon, je suis pas restée très longtemps. J'ai dû rester euh, deux jours à la maternité.
0: Oui, c'était déjà pas mal.
1: Oui. Et, et après, et euh, on est rentré à la maison.
0: Est-ce que tu as revu la psychologue pendant ce séjour alors, pas pendant le séjour, mais après. D'accord. Euh, J'ai eu euh, trois rendez-vous avec elle. D'accord. C'est la maternité qui les a organisées Oui, c'est
1: la maternité qui les a organisées. J'ai eu trois rendez-vous avec elle, mais je n'ai pas fait que ça.
0: Mmh.
1: Euh, euh, J'étais euh, euh, déjà dans, dans, dans quelque chose de spirituel dans ma vie. Je, je suis assez tournée vers la spiritualité. Mais là, Rose, elle, elle m'a vraiment ouvert à quelque chose de, de plus, où j'ai participé à beaucoup de cercles de femmes, mmh. euh, où euh, je, je me suis accordé des temps avec des massages à Uverdi que, euh, qui m'ont fait énormément de bien, de, de bien à mon corps, ce corps qui avait, qui avait souffert, qui avait été meurtri. Eh bien, euh, ces massages-là euh, m'ont beaucoup apporté. Ensuite, euh, j'ai euh, peint des galets euh, avec euh, des petits anges et, et, et sa date de naissance et son prénom. Et ces petits galets, ils ont voyagé. Je, ai, euh, je les ai euh, déposés euh, en, en forêt, je les ai déposés euh, à la plage. Euh, J'en ai offert pour qu'ils puissent voyager, pour que, pour que Rose elle puisse voyager. Donc ça, j'ai beaucoup peint de galets. Euh, on a envoyé des lanternes aussi à Rose, beaucoup, avec plusieurs personnes, avec mes parents, avec les parents de Christophe, avec nos amis, avec Gabriel. Euh, donc, ça, c'est ça, ça a vraiment été euh, très, très salutaire.
0: Mm.
1: Euh, J'ai euh, voulu, voulu… On a planté un rosier dans notre jardin. J'ai voulu que, que Rose ne soit pas euh, euh, quelque chose de négatif. J'ai voulu en faire quelque chose de positif dans ma vie. Et c'est le cas. Parce que aujourd'hui j'organise des cercles de femmes. Aujourd'hui, euh, je, je suis euh, très sensible à, euh, à, ce qui, à, à la nature, à, à ce qui peut se passer autour de nous. Mon approche avec mes patients n'est plus du tout la même aussi. Je, le regard que je peux poser sur mes patients n'est pas du tout le même. Il euh, y, y a vraiment eu un avant et un après de Rose. Mmh. Euh, Laisser
0: son empreinte quelque part oui. dans ta vie, une, une, une empreinte importante du coup.
1: Exactement. Rose, Rose a, a vraiment ouvert des, des, des choses chez moi et la femme que je suis aujourd'hui, eh ben je peux dire que Rose y a contribué. Donc, euh, je, je la remercie. Elle n'est pas, de toute façon, euh, elle n'est pas passée dans ma vie pour rien. Mm. Ça, sûrement pas. Elle est, elle est, elle est, elle est passée dans ma vie pour quelque chose. Et ce quelque chose, eh baissé c'est pour euh, euh, ouvrir la femme que que je suis aujourd'hui, et, et c'est chouette. Vraiment.
0: Donc, tu as pu euh, célébrer euh, l'arrivée de Rose dans ta vie, quelque part. Tu as, as pu le concrétiser à travers beaucoup de rituels. Oui. Tu as donné un sens à tout ça, donc c'est beau, je trouve. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Et tu dirais que. Euh, quelle force elle t'a donnée, Rose, en, en faisant euh, ce passage dans ta vie
1: mmh. Une force que on peut on peut tout surmonter parce que quand quand on a surmonté euh, ben, de mettre au monde comme ça un bébé sans vie euh, voilà pour une femme pour une mère et eh ben on peut tout surmonter mmh. aujourd'hui je sais que euh, il peut se passer n'importe quoi euh, je, je le surmonterai j'ai cette force et euh, ce courage que j'avais écrit en mantra euh, dans la maison. Okay. Je Il est en toi maintenant, il est ancré en toi Oui, il est ancré en moi. Okay. Et ça, ça c'est Rose qui m'a apporté ça. Ok.
0: Et alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Blandine qui est arrivée après Rose Elle est arrivée combien de temps après, euh, Blandine
1: Très rapidement. <rire> Alors, euh, euh, Rose est née le 5 mai 2021 mm -hmm. et Blandine s'est installée dans mon ventre le 18 juillet 2021.
0: D'accord. Okay. Donc, très
1: rapidement. Très, très rapidement. Et euh, quand je suis allée, allée revoir l'obstétricien pour lui dire bah, « je suis enceinte », euh, il m'a dit mais comment ça euh, parce que parce qu'il me dit en principe je vois les femmes euh, de nouveau enceintes après une épreuve comme vous avez traversée que un an après mm. là moi j'étais j'étais enceinte euh, deux mois après et et ça, et ça euh, je pense que c'est c'est lié aussi à tout ce à tout ce, ce travail que j'avais fait euh, très rapidement après
0: oui, un travail d'acceptation, finalement.
1: Oui, pour rebondir de tout ça très rapidement. Et, et, et donc, Rose a ouvert l'arrivée de Blandine et, et donc, avec avec un gros point d'interrogation sur sa santé, des, des, une grosse inquiétude, hein, bien sûr, hein, une, une grossesse pas sereine, hein, malgré tout. Hein. Euh, mais... En même temps, euh, je me disais, ben si elle est là, euh, euh, c'est que c'est qu'il y a une raison, elle aussi. C'est que c'est que elle va aller bien. C'est que ben voilà, les examens petit à petit montraient que oui, qu'effectivement tout allait bien. Les échographies, les bilans sanguins, bon ben euh, voilà, elle, elle était là. Et, et ce petit bébé arc-en-ciel, parce que c'est c'est comme ça qu'on les nomme, les, les les petits bébés qui arrivent après un bébé qui est né sans vie et, euh, et euh, elle a montré qu'elle était pleine de vie
0: mmh. et,
1: et Blandine quand elle est née, elle est née toute petite elle est née à 2 ,160 kg parce qu'il y avait un problème sur le, le placenta, rien n'est facile hein, dans, dans ma maternité dans les grossesses, rien n'est facile donc, évidemment, il y avait quand même une petite épreuve à surmonter. C'est que ben, euh, Blandine, son placenta le, euh, fonctionnait mal le dernier mois de la grossesse. Donc, le poids le, le dernier kilo qu'elle aurait dû prendre, elle n'a pas pris. Euh, donc, tout petit bébé et un bébé euh, qui ressemblait très pour très euh, au niveau du visage à Rose. D'accord. Et ça, euh, ça a été très compliqué pour moi. Euh, okay. Parce que, parce que je me retrouvais euh, euh, avec, euh, avec, une, avec déjà une double grossesse, parce qu'une continuité de grossesse, hein, bon, j'ai eu 15 mois ah. de grossesse. Hein.
0: Ouais, euh, c'est énorme. Euh,
1: donc, c'est énorme. Et puis, euh, et puis, pas le temps finalement de, de, de me poser euh, réellement euh, après Rose, euh, réentamer une grossesse et ce petit bébé euh, que j'avais dans les bras, qui était, elle, plein de vie, qui ressemblait à sa sœur. Mmh. Donc, euh, les débuts… Euh, oui, les débuts… Le, le, J'avoue que le postpartum de Blandine a été très compliqué. J'ai été très entourée. Les, euh, les, les sages-femmes euh, euh, à domicile qui, 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 qui m'ont accompagnée pendant tout, tout ce, ce parcours-là euh, ont été des rocs, euh, sont venues tous les jours à la maison euh, après euh, après le, le retour à, à la maison euh, j'ai eu aussi l'accompagnement d'une infirmière puricultrice euh, pour euh, pour la mise au sein qui était difficile parce qu'elle petit poids donc euh, difficile à, à, à prendre le sein euh, donc j'ai eu un, un, voilà une chance d'avoir Marion qui est, qui a été euh, très très présente auprès de moi qui m'a pas lâché pour que je puisse euh, allaiter Blandine. Et là, on est encore à 18 mois euh, en train d'arrêter de... Blandine. Et, euh, et qui c'est que j'ai eu aussi euh... J'ai continué mes cercles de femmes. J'ai continué… Euh, euh... ah, j'ai fait, fait un, un bain connecté. Mm -hmm. euh, donc, un bain Thalasso. Euh... Donc là, ce jour-là, euh, j'avais euh, je ne sais pas combien de femmes autour de moi. Euh, à la maison. Donc, parce que j'avais la personne euh, qui, euh, qui est venue pour le bain connecté, Raphaël, qui est une amie à moi. J'ai eu euh, une, une personne qui fait de, du, de, de la coco, donc qui est venue euh, avec ses baguettes euh, pour, euh, commun, pour, que puisse, pour que Blandine puisse communiquer avec nous à travers le bain et à travers elle pour nous mm -hmm. dire des choses. Il y avait la sage-femme qui était là aussi ce jour-là, mon compagnon, moi, et puis on a fait on a fait venir aussi une photographe pour immortaliser ce moment-là.
0: C'était une vraie cérémonie d'accueil. Exactement,
1: c'était une vraie cérémonie d'accueil. Et et donc là sur ce temps-là et Béblandine à travers les baguettes et à travers ce bain à l'assaut, elle a pu nous dire que elle n'était pas rose qu'elle était bien blandie, mmh. qu'il euh, fallait euh, voilà, la considérer comme telle et que, euh, et que euh, comment dire euh, qu'elle était là qu'elle était pleine de vie qu'elle était là qu'elle allait bien que, que, voilà, que le, le, la vie allait être douce avec elle et c'est vrai mmh. la vie est douce avec elle et donc le, là à ce moment-là elle avait trois semaines de vie donc là était très compliqué elle prenait pas le sein, elle n'y arrivait pas. On a mis en place plein de choses, mais ça marchait pas. Et après ce bain, après cette coco, euh, les filles m'ont dit, installe-toi dans le canapé, enveloppe-la dans la serviette et mets-la au sein. Tu vas voir. Et là, elle a pris mon sein.
0: Mmh. Et là,
1: c'était magique. Là, c'était magique. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça y est, elle arrive à prendre mon sein. Euh, et là, c'était, c'était
0: merveilleux, vraiment. Ça a été le début de l'allaitement du coup, plus fluide Oui,
1: exactement. Et euh, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a fait une, un cercle de femmes euh, euh, pendant, à la fin de ma grossesse, quelques jours avant euh, la naissance de Blandine. Donc, j'ai eu tout, tout un tas de soutiens de, de, de femmes qui, qui ont été vraiment autour de moi, euh, d'amis qui m'ont qui qui ont vraiment, euh, vraiment soutenue. Et euh, j'avoue qu'on bah, dit que quand on accueille un bébé, il faut un
0: village, mais bah, je l'ai eu ce village-là. Et ça a été très précieux. Mmh. Ça m'a aidé, vraiment. Quel souvenir tu gardes de l'accouchement de Blandine, de l'avenue au monde de Blandine, du coup
1: Alors, un petit regret. Parce que euh, je me suis trop euh, laissée envahir par mes peurs. Bon, après, euh, voilà, hein, c'est comme ça, mais oui. euh, j'ai géré comme j'ai pu. Mais euh, j'aurais bien aimé un accouchement un peu plus physiologique. D'accord. Un peu plus nature euh, que j'ai eu. C'est-à-dire que bon, ben, euh, j'ai eu, euh, euh, eu un déclenchement, j'ai eu euh, une pause de péridurale j'ai eu euh, voilà un accouchement standard euh, voilà c est, c est, ça serait mon petit regret de me dire de, 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 de m'être laissé trop embarquer par mes peurs euh, et de pas ne euh, pas avoir été suffisamment à, à l'écoute de ce que j'avais envie et besoin mm. parce que pour Gabriel je, on, on était parti sur un accouchement à domicile, donc, il s'est fini en césarienne, mais je, je suis restée 14 heures à la maison avec la sage-femme euh, où j'ai fait bah, le, le, le bain, les promenades. les, J'ai fait un gâteau pendant mes contractions. J'ai fait tout un tas de choses euh, euh, pour pour mettre au monde Gabriel. Et là, c'est vrai que j'ai pas eu ça. Elle est née en 6 heures. Ça a été très rapide. Et, et bon… Voilà. Aujourd'hui, 18 mois après, je peux dire que ça a été mon petit regret de ne de, de pas avoir été suffisamment en alerte et à l'écoute de ce que j'avais réellement besoin. Je me suis un peu laissée faire par l'équipe médicale.
0: En même temps, tu étais aussi vachement vulnérable, j'imagine. Euh... Oui,
1: c'est ça. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, euh, je n'étais pas en mesure de, oui, de prendre des décisions vraiment… Euh, je ne sais pas, je ne sais pas.
0: Ok. Et puis il y avait cette histoire
1: de petit poids. De... Oui, c'est ça, c'est ça. En plus, elle est née toute petite. Euh, et puis j'avais peur, j'avais peur.
0: Ouais. Non, mais c'est compréhensible. compréhensible. J'avais
1: peur. Donc, euh, ce bébé, mais je, je, je voulais qu'elle arrive rapidement. Je voulais la voir. Je voulais voir qu'elle était bien en vie, mais... qu'elle respirait. Qu'elle, voilà, je voulais la voir sur moi. Et c'était mon seul objectif en fait. Ouais.
0: Connecter avec elle, la sentir. La voilà. Sentir l'entendre voilà exactement mmh. ok mmh. je te remercie beaucoup Julie est-ce que tu as un message à passer aux mamans qui ont vécu un deuil périnatal ou qui sont en train de le vivre peut-être actuellement et qui écouteront l'épisode qu'est-ce que tu aurais mmh. envie de leur dire
1: qu'elle soit qu'elles soient entourées qu'elles n'hésitent pas à en parler euh, qu que ce, ce n'est pas tabou il ne faut pas, faut, faut, faut pas le, le, le cacher ou ne pas hésiter à en parler. En parler, c'est libérateur. Parlez de, pa, parlez, de, parlez de vos bébés, parlez de, 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 ce, que, de ce que vous ressentez. De... Faites-les vivre, ces bébés-là.
0: Mm. Et, euh,
1: et, et surtout, s'écouter, écouter ses besoins, ses ressentis euh, faire ce qui ce, ce qui vous fait du bien euh, donc là moi ben moi c'était c'était légaler c'était envoyer des, des lanternes c'était faire des cercles de femmes c'était faire des massages mais ça, ça peut être tellement d'autres choses euh, se faire du bien prendre prendre le temps prendre le temps de, de de faire ce deuil et de et de le et de le vivre réellement de pas faire semblant là on ne peut pas faire semblant
0: euh, ouais Et puis surtout, aussi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que même si le bébé est décédé et qu'il n'est pas avec vous, bah vous, en tant que femme, vous êtes en postpartum et vous avez autant le droit qu'on prenne soin de vous qu'une femme qui a son bébé, voire peut-être même encore plus, j'en sais rien, parce que ce que vous vivez, c'est vraiment difficile émotionnellement, physiquement. Donc, il faut pas oublier que voilà vous êtes aussi en postpartum et vous avez le droit à ce qu'on prenne soin de vous. Exactement. Et moi, je remercierai jamais assez euh,
1: Béatrice, cet auxiliaire de périculture qui, qui, qui a mis tout ça en place comme pour un, pour un bébé en vie, qui me l'a préparé, qui, qui a fait ses empreintes, qui a fait son petit bracelet, qui, qui l'a fait exister. Et, euh, et aujourd'hui, Rose, elle est sur notre livret de famille, elle fait partie de notre famille.
0: J'allais te poser la question, est-ce que vous avez pu la déclarer euh... Oui.
1: oui. Oui, 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 oui. oui, Rose, elle est sur notre livret de famille. On avait le choix. On pouvait euh, faire le choix de, de, de la mettre ou pas. Mais nous, euh, nous on, a, on a décidé de, de la mettre.
0: Oui, ça, en, en t'écoutant, ça me semble évident, mais elle fait vraiment partie de votre famille. quoi. Oui,
1: oui, exactement.
0: Elle fait partie de votre histoire. Ça a été difficile pour Gabriel de vivre tout ça en tant que grand-frère Alors...
1: Alors en tant que grand frère, euh, euh, Gabriel, euh, donc on lui a rien caché, on, on lui a on lui a décrit toutes les étapes, on lui a dit ce qui se passait. Euh, donc il a beaucoup dessiné, euh, beaucoup écrit. Ce qui j'ai j'ai retrouvé un dessin où il a écrit euh, "Je veux pas que le bébé y parte du ventre de ma main". Euh, donc on l'a beaucoup fait parler. Il a été au cœur avec nous de tout ce qui se passait. Et euh, quand, quand, donc j'étais enceinte de Blandine, là il m'a dit, là ce, ce bébé-là, il faut pas qu'elle parte. Hein. Euh, elle va bien, maman, elle va bien. Et régulièrement il me disait, elle va bien, Blandine, elle va bien. Et, euh, et bon, il s'est calmé avec ça. Mais euh, que, que, les mois qui ont suivi la naissance de Blandine, il répétait ça. Elle va bien, petite sœur. Oui, oui, elle va bien, petite sœur. Et, euh, et c'est un grand frère qui est tellement attentionné, qui est tellement proche de sa sœur qu'il attendait sa petite sœur et, et qui, qui lui donne le bain, qui l'a fait manger, qui joue avec elle, qui est, voilà, qui est très, très présent.
0: Mmh. Et, ah, ça euh, m'émeut euh, beaucoup
1: <rire> Et il va bien, il va bien, Gabriel, parce que, parce que je pense que le fait qu'on ne lui ait rien caché, le fait qu'il ait participé avec nous à tout ça… Euh, mais, euh, voilà il a envoyé des lanternes lui aussi il a peint des galets euh, lui aussi il les a déposés lui aussi il a participé à tout ça et je crois que c est, c est, ça a été important pour lui ça
0: oui ça lui a permis aussi de faire son deuil et de traverser oui. ça oui. je trouve ça très intéressant la manière dont tu en parles, que tu expliques comment tu comment as accueilli ça et comment tu l'as intégré dans ta vie parce qu'au moins c'est pas un sujet tabou alors non. que on entend quand même très peu parler, euh, des deuils, euh, comme ça. Ça reste tabou. Les gens, voilà, ils le vivent, mais ils le gardent pour eux. Ils en, ils partagent pas forcément autour de ça parce que, bah, les situations s'y prêtent pas. Mais en même temps, c'est tellement important pour ceux qui le vivent. Oui, tout à fait. Tout de à fait. Savoir qu'ils sont pas seuls et qu'il y en a d'autres et que, et qu'on, on, on peut en sortir grandi plus Exactement. fort et qu'on peut accueillir un bébé en bonne santé après
1: oui complètement complètement on peut accueillir un bébé en bonne santé après c'est certain parce que ce que m'avait dit l'obstétricien il m'avait dit c'est bon ben effectivement c'est une malchance, cette petite roselle à la trisomie 18 mais sachez que si vous avez un autre bébé il euh, il y a, y, a, y a toutes les chances que ce, ce bébé qui va suivre soit en bonne santé euh, voilà il n'y a aucune raison donc euh, faut, faut garder espoir Gardez l'espoir.
0: Merci, on va finir là-dessus, je crois. <rire> merci beaucoup, euh, Julie. Et puis, bah, je vous souhaite une belle continuation avec, euh, avec votre famille.
1: Merci, Marie-Laure. Merci beaucoup.